0: Herzlich Willkommen zu Ehrencast, der theologische Podcast für dein Ehrenamt. Heute Gnade. Was ist Gnade? Warum folgt sie auf Sünde? Und wie genau funktioniert eigentlich Vergebung? Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich Willkommen zur neuen Folge Ehrencast, Folge 13. Ich bin nicht alleine, David ist hier. Schön, dass du da bist. David, heutiges Thema ist Gnade und alles, was irgendwie dazugehört, was daraus kommt, was damit reinspielt. Erklär uns doch mal, was ist Gnade, wo kommt das her?
1: Ja, wir haben ja in der Folge zur Sünde letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir dann Rahmen haben und so ist es bei der Gnade auch. Im Alten Testament ist Gnade tatsächlich ein zentraler Begriff. Wir sprechen oft davon, dass im Alten Testament Gott so zornig sei. Tatsächlich sind die ganzen Wörter, die Gnade und sein Gnadenhandeln beschreiben, viel, viel häufiger als der Zorn. Ja, also die zwei wichtigsten Begriffe auf Hebräisch sind Chanan, Gnädig sein und Chesed. Das ist das Nomen, das steht für Güte oder Barmherzigkeit und allein das taucht 250 Mal im Alten Testament auf. Es ja, ist ein ganz zentraler Begriff. Und Wichtig ist auch die Gnadenformel. Die zieht sich durchs Alte Testament durch. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Das beschreibt Gott, wie er im Alten Testament eben auch gesehen wird. Ja? Und wenn wir ins Neue Testament gehen, dann ist Gnade, würde ich sagen, das zentrale Thema. Mit allem außenrum, was dazugehört. Aber letztlich ist die Geschichte Jesu eine Gnadengeschichte für uns. Ja? Und der zentrale Begriff im Griechischen ist charis. Das kann auch mit Schönheit oder mit Anmut übersetzt werden, mit Gutem an sich, aber vor allem eben auch mit Gnade. Das vielleicht mal so als Hintergrund dazu, was Gnade ist. Ja? Es geht darum, wie Gott sich uns zuwendet, trotz dessen, was wir getan haben. Und das hat einen Effekt. Und diesen Effekt nennen wir Vergebung.
0: Genau, wir haben über Sünde gesprochen und da schon festgestellt, irgendwie können wir nicht nur über Sünde reden, sondern wir brauchen irgendwie, also das war so schwer darüber zu reden, so, so, so belastend irgendwie, dass wir da schon gemerkt haben, wir müssen eigentlich mal über Vergebung reden, um, um mal wieder was Positives sagen zu können. Ähm, das machen wir jetzt, das machen wir in dieser Folge. David, Vergebung, hast du das schon mal erlebt? Wie hat sich das angefühlt? Hast du schon mal jemandem vergeben? Ähm, und vor allem, wie hängt eine Vergebung mit
1: einer Entschuldigung zusammen? Mhm. Also ja, ich habe das schon erlebt. Habe das schon vielfach erlebt. Es gibt so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da habe ich ziemlich einen Mist gebaut. Ja, Und ähm, bin dann zu der entsprechenden Person hin, an der ich auch schuldig geworden bin damit und habe gesagt, hey, ich habe Mist gebaut, es tut mir echt leid. Ja. Und das ist ein Moment, das nennen wir Entschuldigung. Aber eigentlich findet die Entschuldigung noch nicht statt. Wir bitten nur um Entschuldigung. Ja? Und dann ist das wirklich ein besonderer Moment, wenn einem vergeben wird. Ja? Und wenn mir jemand zuspricht, ich nehme deine Bitte um Entschuldigung an und ich entschuldige dich. Ja? Ich vergebe dir. Das ist wirklich ein befreiender Moment. Das ist im ganz Persönlichen das, aber es ist auch was, das erlebe ich ganz positiv in der Beichte. Wir haben im evangelischen Jahr wenig mit der Beichte zu tun in der Regel. Aber wenn ich sage, hey, ich merke, da liegt eine Last auf mir, da bin ich schuldig geworden an Gott und meinen Mitmenschen und ich muss das mit Gott klären. Wenn mir jemand dann auch die Vergebung zuspricht, die ich von Gott bekomme, das sind einfach sehr befreiende Momente.
0: Ja, ich finde es vom Wording her spannend, weil wir ganz oft sagen, ich entschuldige mich. Das können wir gar nicht. Wir können nur um Entschuldigung bitten. Ähm, was wir sagen können, ist, dass es mir leid tut. Aber dann muss eigentlich die Frage kommen, entschuldigst du mich oder vergibst du mir? Ja, Vergebung ist äh, ein sehr spannendes Wort. Ähm, ich habe äh, schon mal darüber nachgedacht, wie kann Vergebung eigentlich konkret aussehen? Also was muss ich sagen, dass Leute wissen, was Vergebung konkret bedeutet. Ähm, oder auch Gnade, was das konkret bedeutet. Und äh, ich habe da für mich herausgefunden, dass das Wort trotzdem da eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Trotz allem, was ich mache, trotz dessen, was ich auch nicht mache, vielleicht ist Jesus da und mag mich. Ja. Und er sieht nicht das an, was ich falsch mache oder was nicht läuft. Also ja. sieht er auch, aber er nimmt es weg. Und sieht mich dann als sein geliebtes Kind. Und das finde ich, ist für mich, also Gnade ist für mich trotzdem und Vergebung spielt einfach mit rein.
1: Ja, ja genau. Also ich würde sagen, Vergebung ist genau das. Ja? Jesus sagt, trotzdem, was du gemacht hast, kannst du zu mir kommen und ich nehme das weg. Ich entschuldige dich. Ja, ähm, ja. das ist was Befreiendes. Definitiv.
0: Ich hatte mal einen Moment vor, aber oh, das war schon lange her, äh, das war noch vor meinem Studium, da waren wir bei einem, war das so ein Mitarbeitertag, eine F Jugendgottesdienst, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da haben wir Abendmahl gefeiert und ich habe gemerkt, boah, manchmal wird ja wenn dann der Traubensaft oder Wein ausgeben wird, ist ja, ne, Jesu so Blut vergossen um deine, also zur Vergebung deiner Sünde. Und manchmal wird auch nur gesagt, dass es hier so Blut für dich vergossen mhm. und nicht vergossen zur Vergebung deiner Sünde. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich dachte, ich muss heute, also in dem Moment muss ich hören, das ist das Blut Christi, was vergossen ist zur Vergebung deiner Sünde. Ja. Und habe dann gebetet. Also ich habe nicht mal gebetet, sondern ich habe gemerkt, ich muss das hören, mhm. weil mich gerade sowas bewegt und weil ich gerade echt denke, ach scheiße, ey. Und dann äh, stand äh, damals ein guter Kumpel, mittlerweile ein guter Bekannter. Ähm, neben mir und äh, ohne dass er es das wusste, hat er aber gesagt, ey, das ist hier so Blut, das zur Vergebung deiner Sünden vergossen wurde. Und das war für mich, wie du sagst, so ein richtig heilsamer, wohltuender, befreiender Moment. Das ist wie wenn so ein sprichwörtlicher Stein von deinem Herzen fällt. Ähm, wenn du plötzlich keinen schweren Rucksack mehr trägst, so dieses Aufatmen, äh, spielt das für mich mit rein, das ist so ein, es ist erstmal wieder gut
1: im ja. Moment. Ja, das ist wirklich was Wichtiges. Und wir kommen damit auch an das Zentrum der Vergebung. Ja, Du hast gesagt, das sind die Einsetzungsworte vom Abendmahl. Ja? Christi Blut für dich vergossen und vergossen zur Vergebung eurer Sünden. Da kommen wir an das, wo unsere Vergebung herkommt. Und zwar ans Kreuz. Ja? Unsere Vergebung ist teuer erkauft. Ja? Das ist wirklich, glaube ich, auch das Herausforderndste am christlichen Glauben und an dem, was man predigen kann, eben dieses Moment, dass Jesus um unserer Sünden willen am Kreuz stirbt, um für uns die Vergebung zu erwirken. Er, der völlig schuldlos war, ja, trägt unsere Schuld. Und das ist ein ganz schöner ganz schöner Brecher. Ja? Das ist ganz schön schwergewichtig.
0: Ich glaube, dass es Karl Barth war. Ich bin mir da nicht ganz sicher der hat wohl mal gepredigt und hat in der Predigt angefangen zu sagen, ah, Jesus, der hat äh, seine Eltern nicht geachtet und das war der hat vergewaltigt und der hat gelogen und er hat geklaut und das war Mörder und alles. Und kurz bevor die Leute schon auf die Barrikaden gehen wollten und den irgendwie von der, von der Kanzel runterholen wollten, hat er dann gesagt, denn in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, ist er ja all das, was wir sind. Und ähm, das also habe ich im Studium gehört, die Story und ich finde, das, das hat sich so eingebrannt, wo ich dachte, jo, alles, was ich bin, ist Jesus in dem Moment, wo er am Kreuz hängt. Mhm. Damit ich es eben nicht mehr bin, damit es von mir wegkommt, damit er es von mir wegnehmen kann. Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon mal den Moment hattest, oder, also, nee, andersrum. Ich hatte einmal in meinem Leben einen Moment, wo ich gemerkt habe, was es eigentlich heißt, wenn Jesus stirbt. Ähm, genau, die Story erzählt vielleicht wann anders nochmal ausführlicher. Ich hab, war in Vegas und äh, bin relativ knapp bei einem Anschlag vorbeigekommen, also war vorher da und dann ein paar eine halbe Stunde später, dreiviertel Stunde später ist das passiert und äh, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, Tod ist nicht, ja, nehme ich jetzt einen roten Pulli oder ziehe mir einen grünen Pulli an oder bestelle ich mir jetzt Döner oder Pizza zum Mittagessen, sondern äh, das ist eben keine Lappalie, wie du schon sagst, das ist teuer erkauft, das ist nichts, das passiert nicht andauernd, das ist nichts Kleines, sondern das ist ein unfassbar krasses Ereignis. Und Jesus sagt ja dann auch selbst noch, die größte Liebe ist, wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Genau. Das finde ich einfach heftig, dass er das für uns macht, obwohl wir ja eigentlich ja Sünder sind.
1: Ja, ja. und das ist der Punkt. Dadurch, dass er eben ans Kreuz geht, stellt er die Beziehung zu ihm und zum Vater wieder her. Ja. Und ermöglicht es, dass wir wieder zu ihm kommen können. Und da kommen wir, glaube ich, an einen zweiten Punkt ran. Es geht nämlich darum, dass es das Einzige, was es braucht, dass wir wieder zu Gott kommen können. Ja? Im Alten Testament ist es ja so, dass die Menschen Opfer bringen, um zu Gott zu kommen, wieder zu ihm kommen zu können und frei von ihrer Sünde zu werden. Im Neuen Testament ist Jesus selbst das Opferlamm. Ja? Und dieses Opferlamm ist so wertvoll und so teuer, dass es nichts gibt was dem gleich kommt oder was auch nur annähernd daran kommt, diese Leistung zu bringen und zwar die einzige ausreichende Leistung, um uns von unserer Sünde zu befreien. Mir geht es darum, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, wir können das nicht selber machen. Wir können ja. nichts dazu beitragen, dass uns vergeben wird.
0: Genau und also nochmal kurz zu dem Opferlamm, deswegen müssen wir auch keine Brandopfer mehr machen oder Speiseopfer oder sowas. Also Tieropfer sind vom Tisch, weil Jesus am Kreuz von uns gestorben ist. Was ich ganz gut finde, ich war schon ein, zwei Mal in meinem Leben dabei, als Tiere geschlachtet wurden. Ich glaube, ich könnte das nicht selbst machen. Von daher ist es vielleicht echt gut, dass wir es nicht mehr machen müssen. Aber um zu dem Punkt zurückzukommen, wir können es eben nicht selbst machen. Das ist was, was Jesus macht, was Gott macht, was wir selbst nicht machen. Wenn wir versuchen, aus uns selbst gerechtfertigt zu werden, müssen wir vielleicht auch noch mal in einer extra Folge irgendwann uns genauer angucken. Aber wenn ich sage, ich will von meiner eigenen Kraft her die Beziehung zu Gott wieder gut machen, das könnten wir, oder das nennt man Rechtfertigung aus Taten oder aus Werken, also eine Werkgerechtigkeit. Das heißt, ich versuche, ähm, ich sage so also sprichwörtlich, wenn ich die Gunst meiner Mama gewinnen will, dann räume ich zu Hause auf und ich kaufe noch Blumen und ich mache die Wäsche und ich bringe den Müll raus und ich putze die ganze Wohnung durch und mache wirklich alles schick, damit sie am Ende des Tages sagt, ach Mensch, mein lieber Sohn, das war ja schön und ich, ach, ich nehme mich in den Arm und du bist ja der Beste und so. Ähm, das funktioniert aber bei Gott nicht. Ich kann nicht, kann aber zehnmal in Gottesdienst gehen, fünfmal das Vaterunser beten, dann noch äh, dreimal Lobpreis machen und sonst was, um gerecht zu werden, um, um meine Sünde vergeben zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht. David, wie funktioniert es denn?
1: <lacht> ja, es funktioniert eben dadurch, dass wir das, was uns geschenkt ist, Annehmen als Gotteskinder, ja. Ganz zentral ist die Taufe. Das ist erstmal Gottes Handeln an uns, ja. In der Taufe empfangen wir Gottes Gnade. Es ist ein Zeichen von Gottes Gnade. Es ist ein Sakrament, ja. Jesus hat das eingesetzt und uns dazu beauftragt. Können wir kurz Sakrament auf Deutsch? Mhm. Sakrament, ist ähm also in der evangelischen Kirche haben wir zwei, ein Sakramente. Die Frage ist immer, ob die Beichte ein Sakrament ist. Das andere Sakrament ist die Taufe und eben das Abendmahl. Und ähm, dann... Das sind äh,
0: Wirkworte. Genau. Quasi. Also ein, ein, ein Wort, wo dann auch eine Handlung passiert,
1: wo was passieren soll. Genau. Es geht immer darum, dass ein biblisches Wort und ähm, eben eine Zeichenhandlung zusammenkommen. Und die äh, im Protestantismus sind es eben nur diese zwei, die Jesus selbst eingesetzt hat. Im katholischen Glauben gibt es sieben Sakramente.
0: Das ist auch noch mit, mit Eheschließung
1: ist drin, glaube ich, gell? Firmung. Priesterweihe, letzte Öl. Kom Kommunion auch, glaube ich, weiß ich nicht. Mm. Oder nur die Firmung. Ich glaube nur Firmung, aber ich bin mir da nicht so ja. sicher. Ich bin nicht katholisch, obwohl ich unsere katholischen Geschwister sehr schätze. Das ja. sei an der Stelle auch mal gesagt.
0: Yes, Dito. Gut, back to topic. Sakramente, wie funktioniert Vergebung?
1: Genau, also in der Taufe werden wir in Gottes Gnade hineingetauft. Ja? Wir werden zu einer neuen Schöpfung, sagt die Bibel. Ja? Wir werden neu geschaffen schon in der Taufe. Und in der Taufe ähm, sterben wir mit Christus und sterben wieder mit ihm auf. Ja? Die Immersionstaufe, wie es heißt, also wo man ganz untergetaucht wird, ist ein ganz plastisches Bild davon, ja? dass man ganz untergetaucht wird. Der alte Mensch stirbt in diesem Moment und dann wieder aufersteht. Der neue Mensch steht mit Christus wieder auf. Ja? Und dieser neue Mensch ist eben der begnadigte Mensch. Ja? Das heißt aber nicht, dass deine Kindertaufe, falls du als Kind getauft wurdest und nur mit Wasser äh, über den Kopf ein bisschen dass deine Taufe deswegen ungültig ist. ja, Das ist ganz wichtig, wenn du daran zweifeln solltest. Auch deine Taufe als Kind ist gültig. Ja.
0: Muss ich mich denn jetzt immer taufen lassen, wenn ich Vergebung
1: haben möchte? Good point. Ähm, das ist ja so die Frage der Wiedertaufe auch. Und nein, musst du nicht. Deine Taufe ist ein für allemal gültig. Ja, Was du immer wieder brauchst, ist die Vergebung. Ja, und die Bitte um Vergebung. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass uns das belastet, wenn wir schuldig werden. Ja? Und wenn wir diesen Zuspruch der Vergebung bekommen, dann tut uns das gut. Ja? Das ist eigentlich ein Geschenk. Jetzt haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir als Menschen in dieser Welt nie ganz schuldlos werden können. Ja? Ist die Frage, ist die Taufe dann überhaupt wirksam? Ja? Ist sie? Ähm, wir Theologen sprechen von der forensischen und der effektiven Gnade. Ja. Das müssen wir erklären. Genau. Das wäre mein nächster Satz gewesen. Forensisch heißt, ähm, vielleicht habt ihr irgendwie so eine Krimiserie im Hinterkopf. Die Forensiker, das sind die Leute, die mit dem Gericht zu tun haben. Ja. Also, im Gericht wird uns die Gnade Christi zugerechnet. Ja. Das heißt, obwohl wir weiterhin Sünder bleiben, sind wir von Rechts wegen gerecht gesprochen. Wir sind von Rechts wegen begnadigt. Effektiv ist die Gnade, weil sie uns auch verändert. Ja? Und da kommen wir nochmal an einen weiteren Punkt. Weil Glaube ganz ohne Werke ist auch ein Problem. Yes. Ähm, ein kurzer
0: Einschub noch, wenn du das mit Taufe und allem nochmal nachlesen willst, Römer, ich sag mal ab äh, Kapitel 5, vielleicht noch drin, aber sechs, sieben und acht, das sind, da ist nochmal echt, da schlüsselt Paulus das so geil auf mit Taufe und dann irgendwie, das, obwohl wir was Gutes wollen, passiert das gar nicht und das Böse, was wir eigentlich nicht wollen, machen wir und dann wie ist eigentlich der Heilige Geist noch drin. Wunderschön zum Nachlesen. Ähm, aber wie du sagst, Taufe verändert uns und verändert auch, äh, Taufe, ja, Vergebung, Taufe auch vielleicht, <lacht> Vergebung verändert uns und sagt, ähm, wir sind ein neuer Mensch und, und wir hören auf, Sünde zu machen oder wir versuchen es. Ähm, und daraus äh, genau passieren vielleicht auch wieder Werke, die aber nichts mit der Werkgerechtigkeit zu tun haben. Äh, ich glaube, Jakobus, äh, im Jakobusbrief steht, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt nicht, dass ein Glaube Werkgerechtigkeit hat, sondern, und das ist Paulus, der das mir auch sagt, ein gestaltloser Glaube bringt nichts. Das heißt, wenn wir glauben, dann soll auch irgendwas passieren. Wir sollen es nicht zurücklehnen, auf dem Sonnenstuhl legen und chillen und sagen, Hör, ich bin jetzt gerettet, alles easy. es soll was passieren. Und für mich gibt es da einen Aspekt, warum das passiert. Das ist so eine innere Dankbarkeitshaltung. Also aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus uns vergibt, dass er für uns ans Kreuz geht, fange ich an, etwas zu tun. Ob das jetzt Loben oder Preisen ist, ob ich irgendwo mitarbeite, wie auch immer, ich mache was in meinem Glauben. Vielleicht vergleichbar mit, ähm, wenn ich meiner Frau einen Strauß Blumen organisiere, dann ist aus ihrer Dankbarkeit heraus, umarmt sie mich und gibt mir einen Kuss. So in die Richtung könnte es sein. Sie ist, liegt ja dann auch nicht auf der Couch und denkt, ja, ja, ist alles bestens, zeige ich einen Strauß Blumen und mache gar nichts mehr. Äh, sondern es passiert ja was. Es passiert eine Reaktion
1: drauf. Ja. Dietrich Bonhoeffer spricht von der billigen Gnade. Also wenn wir die Gnade einfach so hinnehmen ja, und daraus keine Konsequenzen folgen, dann ist die Gnade billig, ja, dann glauben wir auch, dass es billig ist, aber eigentlich ist es so teuer erkauft, die Gnade, die wir bekommen haben, ja, und dementsprechend folgen daraus auch eben Konsequenzen. Und das Wichtige an der Stelle ist, es ist nichts, wozu ich mich zwinge, ja, ähm, sondern es ist was, was aus einem Herzen entsteht, das Jesus nachfolgt. Ja? Also ich glaube, wir müssen da auch nochmal davon sprechen, Taufe ist das eine, Glaube ist das andere. Das gehört zusammen. Ja? In der Bibel ja. steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird nicht gerettet werden. Ja? Der Glaube ist einfach auch ganz zentral für das Leben mit Gott. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du erfahren hast, was es bedeutet, dass deine Schuld dir vergeben ist, dann kann man eigentlich fast nicht anders, als zu sagen, hey, ich möchte wirklich mit diesem Jesus leben, möchte mit ihm unterwegs sein und möchte so leben, dass es gut ist, ja? möchte das tun, was er will, ja? möchte ihm nacheifern als meinem Vorbild. Und zwar nicht, weil ich glaube, ich kann dadurch was zu meiner Gnade beitragen, sondern einfach nur aus Dankbarkeit, wie du gesagt hast. Ja. Und ich glaube, das ist echt die große Herausforderung, auch in einem Leben als Christ immer wieder sich damit zu begnügen, dass ich nichts beitragen kann, ja. sondern immer wieder zu sagen, ja, meine ganze Gnade, meine ganze Rettung liegt in Jesus Christus. Das ist manchmal schwer, ja. weil man manchmal nicht ganz verstehen kann, hey, ist das wirklich so, dass Jesus mir vergibt? ich habe diesen Struggle immer wieder bei dem ganzen Mist, den es auch in meinem Leben immer wieder gibt, wo ich scheiter, wo ich schuldig werde, vergibt Gott mir aufgrund von Jesus Christus. Und das ist schwer, das anzunehmen, wenn ich nichts dafür tun kann, wenn ich nichts leiste. Ja, Gerade in unserer Leistungsgesellschaft geht es immer wieder darum, du musst doch was dafür tun. Musst du nicht. Als Christ mhm. darfst du dich ganz auf Gott und auf Jesus Christus verlassen.
0: Ich hatte das, also kurz überlegt, bin jetzt ungefähr elf Jahre, würde ich sagen, insofern Christ, dass ich versuche oder dass es mir wichtig ist, dass mein Glaube Auswirkungen auf meinen Alltag hat und dass man es auch mitbekommt, dass ich Christ bin. Und äh, auch da hatte ich einmal im Moment im Studium, das weiß ich noch, es äh, war gestern passiert, ähm, wo ich mich wirklich, wirklich schlecht gefühlt habe und dreckig gefühlt habe und dachte, Alter, wie, wie kann man nur so sein, wie du gerade bist und wie kann man nur so viel sündigen und so. Und äh, da war ich im Hauskreis äh, im Studium und äh, da hatte ich echt den Moment, dass ich anfange zu verstehen, was Gnade ist und das hat mich dermaßen überwältigt, weil ich nicht verstanden habe, also vom Kopf her nicht, nicht nachvollziehen konnte, warum Gott mich trotzdem liebt. Und es aber irgendwie zu mir durchgedrungen ist, dass es so ist und dass es also, dass Jesus mir auch das vergibt, was da passiert ist und dass es eben also genau, ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, weil das so gefühlt alles überstiegen hat, was ich jemals hätte wissen können oder was, wozu mein Kopf in der Lage ist zu denken. Aber auf einer emotionalen Ebene hat es mich voll berührt und zwar klar, nee, es passt, so ist es und nicht anders. Auch wenn ich es nicht vom, vom Kopf her nicht verstehe, äh, wusste ich es vom Herzen her, von der Seele her, wusste ich, dass es so ist. Also das ist wirklich ein sehr einprägsamer Moment gewesen. Den ich aber auch nicht alle Tage habe. Ne? Einmal in elf Jahren. Also Schon
1: auch stärker. Äh, ja. ja, es sind so Highlight-Momente, ne, die wir immer wieder erleben. Ja. Ich würde an der Stelle gerne noch mal was von unserem Kirchenvorvater Martin Luther einspielen. Macht es. Martin Luther spricht ja auch ganz viel über Gnade. Das ist seine große Entdeckung, die... Entdeckung des gnädigen Gottes ja, in der Reformation. Davor musste man immer, um einen gnädigen Gott zu haben, also das war Luthers große Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, musste man Ablassbriefe kaufen, musste Pilgerfahrten machen, musste so und so viel Vater Unser und Ave Marias beten. Und Luther hatte die Einsicht, dass es eben nicht darum geht, was wir tun, sondern darum, was Gott getan hat. Und was ganz bekannt sind, ist, sind die vier Soli von, Jesu, äh, von Martin Luther. Ähm, und diese vier Soli helfen uns zu verstehen, was es mit der Gnade auf sich hat. Also erstmal ist da sola gratia. Wir sind allein durch Gnade gerettet. Wir können nichts genau, also dazu
0: beitragen. Ganz kurz, vielleicht sola gratia lateinisch. Ah, ja. Allein, Gnade. Sola gratia,
1: allein, Gnade. Genau. Sorry, ich bin äh, etwas zu schnell. Gut. Ähm, sola gratia, genau. Allein durch Gnade. Dann äh, Solus Christus. Allein durch Christus. Ja, Nur die Heilstat Jesu Christi am Kreuz ist es, die uns rettet. Es gibt keinen davor und keinen danach, der was Vergleichbares gebracht hat. Und es ist allein Christus, auf den wir uns stützen können in unserem Glauben. Ja? Und dann kommt das Spannende dazu. Sola scriptura. Allein die Schrift. Ja? Die Schrift ist der Erkenntnisgrund. Also das, woraus wir entdecken können, was Gnade ist. Dort finden wir es niedergeschrieben. Dort finden wir auch die Geschichte von Jesus Christus. Ja? Und auch wenn unser Herz uns manchmal täuschen will und sagen will, hey, du bist nicht gut genug. Du verdienst es nicht, Gnade zu empfangen. Du ja, bist zu schlecht. Gott vergibt dir nicht. Dann ist es die Skriptura, die Schrift, der Ort, wo uns die Gnade immer zugesichert wird und dann der wir uns festhalten können. Ja? Das ist das feste Fundament, auf, den, auf das wir unseren Glauben auch gründen können. Und als viertes Sola kommt das Sola Fide. Ja? Allein durch Glauben. Ja? Das ist Martin Luther auch wichtig gewesen. Es braucht zum Leben als Christ eben auch den Glauben. Und es braucht, um zu Gott zu gehören, den Glauben. Ja? Wir werden durch Glauben gerettet. Jetzt ist die spannende Frage, was kommt zuerst? Die Gnade oder der Glaube? Müssen wir uns zuerst zu Gott bekennen? Oder muss Gott uns zuerst die Gnade geben? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in die Zeit zurückschaue, dann war Jesus eine ganze Ecke vor mir da. Also Gottes Gnade ist immer das, was zuerst kommt. Und Gottes Gnadenentschluss stand schon fest, bevor irgendwer von uns geboren war. Ja? Gott hat den Überblick über die ganze Zeit. Der hat sich nicht erst vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde, entschieden. Jetzt fangen wir mal mit der Gnade an. Das stand von Anfang an fest in seinem Heilsplan. Und deswegen kommt immer zuerst Gottes Gnade.
0: Yes. Ich habe äh, am Wochenende hatten wir Worship Night, da habe ich äh, gepredigt. Und möchte eine, eine Sache aus der Predigt hier nochmal ansprechen. Ähm, wir sprechen, also ich habe eben schon gesagt, dass ich mich irgendwie dreckig gefühlt habe. Und manchmal ist es auch so, man muss rein werden von den Sünden. Ja, man wird gereinigt irgendwie. Also viele viel Bilder mit, mit Dreck und Sauberkeit. Und ähm, was mir an der Stelle wichtig ist, äh, wenn du, also du wäsch dich nicht, bevor du duschen gehst. Du machst dich nicht sauber, bevor du duschen gehst, sondern du gehst duschen, um sauber zu werden. Das heißt, du musst nicht erst von deinen Sünden loswerden, das irgendwie versuchen, alleine wegzuschaffen, das kannst du eh nicht, bevor du zu Jesus kommen kannst. Sondern so wie du bist, mit allem Schmutz, der an dir hängt, mit allem, was nicht läuft, mit allem, was, was du falsch gemacht hast, wie auch immer, darfst du zu Jesus kommen. Und er ist quasi die Dusche, die dich reinigt. Er ist der, der, der deine Sünden nimmt. Und der dich davon frei macht. Und es ist mir ganz wichtig, dass du das weißt, dass egal, was passiert ist, auch egal, wie schlimm das für dich sein mag, bei Jesus kannst du es abgeben.
1: Ich glaube, das ist ein guter Endpunkt, dass wir hier jetzt sagen, das ist Gnade. Das du darfst Gnade.
0: trotz allem zu Jesus kommen. Genau. Oder du kannst trotz allem zu Jesus kommen. Ja,
1: weil Jesus ja. zuerst für uns gekommen ist in diese Welt. Ja, damit verabschieden wir uns
0: und sagen Tschüss und bis äh, zur nächsten Folge.
1: Ciao.